1: E a Rádio da Costureira está de volta com mais um programa ao vivo nas suas manhãs de quinta-feira. Mais um podcast onde nós falaremos de costura, de fazer roupas e de todos os interesses de quem faz desse ofício o seu jeito de ganhar a vida. Seja você uma costureira que já tem o próprio ateliê ou que você esteja aí sonhando em abrir o seu, me diga uma coisa. O que você pensa sobre moldes de revista? Será que eles são fáceis de usar? São bons para quem quer trabalhar com costura ou só funcionam para quem quer fazer a própria roupa para vestir. Você já usou moldes de revista? Sabe como usar? Pois nós vamos falar exatamente sobre isso nesse episódio. Nós vamos tirar as suas dúvidas, as curiosidades que são mais comuns sobre esse assunto e para falar de tudo isso com a gente, nós temos uma convidada que é modelista das maiores revistas de moldes do Brasil. Tem grande experiência nessa área. Fundou a própria loja de moldes, que é a modelaria. Então, seja muito bem-vinda à nossa rádio. Cris Lara! Bom dia!
2: Tudo bem, Fernanda? Tudo bem! Muito bem-vindo a gente também. Obrigada aí por vocês participarem. É, enfim, espero que a gente tenha uma conversa muito boa, muito animada, né? Que eu vou falar de uma coisa que eu gosto muito, assim, que me move, que é a questão da moda e do desenvolvimento do produto. E, enfim, teremos
1: coisas boas
2: aí para desenvolver durante a nossa conversa.
1: E os moldes de revista têm um, um, um caráter tão afetivo, né? Aquela memória de quem começou é, na costura. Então, vai ser muito legal falar desse assunto. Quando o pessoal da Maximus e a Ana né, trouxeram para mim essa pauta, eu fiquei logo animada. que eu subi. nossa, eu vou perguntar várias coisas. Tem várias coisas que eu quero saber. Então, vai ser um bate-papo muito bacana. Muito nostálgico, eu diria.
2: Então, aproveita, viu? Pode perguntar.
1: É isso aí. Primeira coisa que eu quero perguntar é um pouquinho assim, da sua história, né? de como foi que você começou a trabalhar com moda, como é que você aprendeu modelagem e chegou aí a, a trabalhar na revista. Bom, eu comecei é, criança,
2: é, então a minha avó tinha a máquina de costura em casa, eu fazia as coisas ali na casa da minha avó, comecei fazendo roupinha de boneca, né, hum, então é... eu tinha os retalhos, a minha avó tecia, ela tinha um tear enorme, então, é, na casa dela tinha o algodão, né, o algodoeiro, que ela é, tirava ali, colhia o algodão, a florzinha e tal, ah, ela tecia, ela fiava, ela tecia, tinha aquele negócio, aquela roda lá da, da Bela Adormecida, sabe? Sim, a roca, acho que é roca. Sabe? Aí tinha tudo, enfim, é, eu cresci nesse universo, assim, da, da questão da, do fazer, né? Eu vim uma família mineira, nasci numa cidade pequena, então a, a coisa de fazer crochê, fazer tricô, costurar, cozinhar, né? Era um universo bem, assim... Hoje, hoje é diferente, eu moro em Salvador, eu tenho outra rotina, eu tenho outra vida, é, acaba construindo outra realidade. Mas eu cresci a, vivendo isso. E foi muito bom, porque eu tive uma referência muito boa, assim. A minha avó sempre trabalhou muito, então, essas, essas coxas que estão aqui atrás, foi ela que teceu, né? E, e aí eu decoro o meu ateliê, porque eu tenho, assim, um apego absurdo por elas, né? Assim, eu, uhum. Um de ciúmes e tal. Não vendo no dono empresta é, desse nível, assim. E, e conta a minha história também, né? Aí, com a costura, eu, eu, eu me envolvi dessa forma. Com 10 anos, eu comecei a costurar. Foi a primeira vez que eu peguei na máquina. É, fui fazer roupinha de boneca, mas eu queria mesmo ela fazer roupa para mim. E aí, eu não, não, não parei. Depois, com 13, eu, eu de fato, fiz roupa para mim. Eu tinha 13 anos quando eu comecei a costurar roupa pra mim. Ah, aí fui fazendo meu, por exemplo assim, roupa de ensaio de 15 anos, você faz um Rosa? Um né? então as roupas que eu vesti é, nesse book aí fui eu que, que costurei entende? Ah, bom, tem algumas passagens assim eu sempre me envolvi muito desde cedo fiz faculdade é, eu sou designer de moda mesmo, né? formada uhum. ah, tenho formação em gestão e design de moda tenho ah, algum, alguns outros cursos também depois. Cheguei a estudar fora do Brasil. É, eu sou muito envolvida com design. Assim, é, para mim é uma coisa encantadora. É, move a minha vida. Assim, é paixão mesmo. Eu amo fazer. Hum. E eu encontrei tudo isso na modelagem porque a modelagem ela não é estática. Né? Então ela exige muita criatividade da gente exige muito raciocínio para você construir aquilo. E, e eu me encontrei, assim, sabe? Eu sempre gostei da parte de desenvolver. Eu não, nunca gostei da parte de aparecer. Para mim, era mais importante desenvolver. Enfim, há uns 12 anos, 11 anos mais ou menos, é, eu criei um site onde eu vendia molde pela internet. Quer dizer, naquela época não tinha quase ninguém fazendo isso, né? <risos> Com isso... É, existia um projeto de uma, uma um projeto simples assim, um projeto piloto de uma editora que não faz mais nada né em relação ao mercado editorial e pela por conta do site eles me eles fizeram a pesquisa e falaram ah, vamos fazer com a gente vamos ah, é, fazer esse teste eu topei fazer esse teste que na verdade era fazer uma revista né é, eu fiz um pouquinho depois eu fiz o restante. Só que foi muito louco, porque onde é que você vai aprender a fazer molde de revista? Onde é que, que ensinam você a, a, a fazer aquilo que está na revista? Uhum. Não tem nenhum lugar que você... Vá, vá, pesquisa no Google aí. Como é que faz... Formação é. para fazer moldes existe de revista. Não existe. Você entende? Entendi. Naquela época, ao menos ainda, né? Então, aí eu fiz assim, é, mas diante de tudo que eu sei, o que é que eu posso usar? Foi esse meu princípio. Aí, a partir daí, eu comecei a, a desenvolver algumas técnicas, claro, com o tempo tudo foi melhorando, né? Tudo foi ficando mais fácil. E, e menos, e a gente hoje leva menos tempo para realizar uma edição do que antes, porque antes era, nossa, demorava dois meses para fechar uma revista. E É loucura, sabe? É, bom primeiro que é um trabalho hard, né? Total assim, é muito intenso. É, mas é muito bom porque eu gosto disso. Eu não gosto de coisa muito parada, né? Muito assim, quando é monótono demais não tem graça para mim. Enfim, aí a partir daí da, dessa primeira edição que foi feita, a, eu me apresentei, né? Na época para Moldesia, para manequim e para moda moldes. Sim. E uh, eu comecei fazendo a Moda Moldes, ou a moldesia, desculpa, é tanta moda, 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 moda. Moldes, Enfim, sim. aí foi a, a minha primogênita, né, a moldesia. Hoje ela é uma, uma revista que tá em pausa, ela não tá sendo feita, porque a mesma editora que faz a moldesia também faz a Maniquim. Aí meio que não justificava ficar ali com as duas e, e tal. Então, há três anos, aí sim, eu é, comecei a fazer a, a Maniquim e a Moda Moldes, né? Uhum. Então, hoje tem essas duas no mercado, a, a Maniquim e a Moda Moldes, e eu faço caderno de molde delas, é, com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, para os moldes ficarem o, o, o mais perfeito possível, é, mas a gente tem algumas peculiaridades,
1: assim, do molde de revista, né? Sim, é verdade, umas curiosidades, umas coisas interessantes. Então quer dizer que nós temos aqui na nossa Rádio da Costureira a pessoa que está diretamente ligada a todos esses moldes que a gente recebe na nossa casa, né, através da assinatura, ou então encontra na banca de jornal. Isso mesmo, Cris. <risos> Legal saber a tua história. É, Perdão, então deixa vamos
2: eu te dizer uma coisa porque assim eu vejo é, espelhado né eu tô olhando para você eu tô olhando para o outro contrário, tô olhando para o certo você tá
1: olhando para mim eu que tô meio de ladinho aqui ó que a minha câmera fica posicionada desse jeito para fugir eu vejo, eu vejo espelhado aí eu acho que tô olhando para outro lugar que não é você e tô é espelhado mesmo esse negócio muito bom
2: muito bom
1: tá tudo certo é, então vamos para o primeiro tópico da nossa pauta Vamos lá. Vamos embora. Ó, pergunta complexa. Como é o processo para elaborar um molde de revista? De onde começa a ideia? Vocês decidem que vão fazer o um modelo do quê, da onde, inspirado em quê, até virar um molde dentro da revista?
2: Bom, eu não participo das faltas, né? Hum. Porque a gente tem uma equipe muito grande é, e muito competente que elabora todo o processo. Então, eles fazem o desenvolvimento lá da pauta. Depois da pauta feita, eu recebo é, ou as roupas ou as fotos. Com a pandemia, com essa confusão toda, hoje eu não consigo receber mais as roupas. Mas antes a gente recebia aqui. É, só que sempre tem uns entraves aí, às vezes atrasa, aí, e é mais lento e tal. É mais complicado. Então, eu tenho as informações das, das roupas, né? Ah, pelas fotos, eu tenho foto da frente, do verso, de tudo isso, né? então eu tenho que criar ali um molde a partir daquele modelo. Uhum. Então, eu não pego a roupa e tiro o molde a partir daquela roupa. Não, eu pego o modelo da roupa e faço o molde, até porque a gente tem uma tabela de medidas para seguir. Se eu não sigo essa tabela, eu saio é, do, do padrão que a revista propõe. Então, eu tenho que seguir aquela base, aquela estrutura principal, né?
1: Até porque as assinantes já estão acostumadas que aquele tamanho vai dar nela, então tem que seguir Exatamente. aquela tabela,
2: entendi. Exatamente, é. Então, ali a gente interpreta, claro que tem acabamentos e tem coisas que ficam muito complexas, a gente dá uma, uma reduzida ali, sabe? A gente dá uma... É, a gente é, tenta fazer com que a leitura daquele molde fique o mais simples possível para a leitura. Uhum. Então, às vezes, tem acabamentos que tem muito recorte e acabam não sendo necessários, né? A gente acaba mudando aquilo. Tem roupa que tem muito forro, uma estrutura interna muito complexa, né? É, que a, a gente dá uma enxugada ali. Para que a leitora consiga receber aquele molde e que aquilo seja mais fácil para ela poder fazer, né? Porque a ideia é que ela compre a revista e que ela construa a roupa para ela. Se eu não deixo isso acessível, eu perco o objetivo, você entende? Então, a gente precisa fazer, é, ter esse, esse, esse time, assim, sabe? Ter essa essa sensibilidade para entregar para ela um produto que seja o mais ah, vantajoso possível, né? Sim. É o que a gente tenta fazer. Claro que o um molde de revista ele pode ou não ser ajustado, porque não é um molde. Exata. Né? É, mas assim são moldes, não são moldes ah, ruins, são moldes bons assim de qualidade muito boa. Não é um molde que está mal adaptado. É um molde que vai atender muito bem quem compra a revista. Né? Agora, Sim. o corpo dela é muito pessoal. Então, a gente vai adaptando. Óbvio, todo né? molde,
1: não só é, o de não, revista. Não. Todo molde pronto que você compra gradeado. 38, entre o 38 e 40 tem muitos números, não é mesmo? E aí, é. cintura fina, quadril largo, busto mais projetado para frente, busto mais distribuído nas costas, pronto. Mudou tudo de corpo para corpo. Exatamente. Mas, ixi, eu já rendi muito essa
2: pergunta, né? De elaborar o molde da revista. Imagina, não, a gente está <risos> querendo saber. Você está falando e a gente está acompanhando aqui.
1: Pode ficar
2: à vontade. Bom, aí a gente faz dessa forma, né? Eu tenho equipe é, que trabalha comigo desde a primeira edição. É, na verdade, eu tenho gente que trabalha comigo desde antes de eu fazer revista. Então, é, são minhas, assim, minhas fiéis escudeiras, sabe? A gente não <risos> tudo, porque a gente não sabe o que vai receber. Não sabe como é que são as roupas, não sabe. Então, é sempre uma surpresa, né? Sim, é, sim. E aí, tem surpresa que é lenta, e demorada, assim, para a gente conseguir terminar, né? É mais trabalhosa. Tem surpresa que é, ó, oh, essa surpresa veio feliz da vida, a gente vai fazer isso aqui rapidinho. Tem outras que não. Então, a gente fica sempre nessa pendência, assim, né? Mas Entendi. é um trabalho muito gostoso. Eu, eu gosto dessa animação e dessa coisa de você, é, como é que eu vou dizer assim? O desafio. Exatamente. Do inesperado. Sim. Entendeu? Entendeu? Então isso, isso eu acho que para cabeças agitadas, né, como a minha assim, é criativas e tal, é, é muito bom.
1: É um alimento, né? Então a parte da curadoria fashion assim, vem de outra pessoa, e os modelistas que se virem para realizar e de um jeito fácil para poder a leitora conseguir fazer, meu Deus, mas tem que ficar bonito também, tem que ser um, uma peça, digamos assim, é complexa na aparência, né? Vamos dizer, porque senão fica um monte de roupinha básica e a leitora também não quer roupinha isso. básica. Isso, é. Então, assim, tem a gente... Ideia, ela quer ter ideia. A gente tem
2: um público, por exemplo, hoje, mais ainda, um público que tem o resgate da postura, do próprio bordado, eu acho que você deve passar por isso. Então, Sim. por exemplo, você é jovem e eu não sei a, a, essa, essa coisa, mas, por exemplo, comigo, quando eu falava o que eu fazia, aí as pessoas diziam assim, a minha avó fazia, a minha mãe fazia. E eu ficava ali por dentro falava, ah, meu Deus do céu, o que você não faz, né? Então, assim, por que que eu não tinha gente ali que eu conversava e que fazia também, né? Sim. É, hoje eu já tenho, né? Há 10 anos eu não tinha, mas hoje eu já tenho. Então, existe um resgate, né? Da, do pessoal mais jovem, que tá voltando a costurar, que tá fazendo as coisas. É, o que para mim é, nossa, é o céu, assim, eu vivo feliz da vida por isso, porque antes era o meu desejo, né, alguém que eu encontrasse alguém, eu faço, eu vou, opa, né, a pessoa faz, não, não faço, minha mãe, minha avó, entendeu? Fazia. Exatamente,
1: exatamente, então hoje eu a gente imagine. tem esse,
2: esse retorno que eu acho que é muito bom.
1: Também, também acho muito. Dá, dá até um calorzinho na hora a gente trabalhar. A gente trabalha com internet, faz o conteúdo para o pessoal e ver que está chegando gente nova é demais. É, então vamos para o nosso segundo tópico. Vamos. Vamos lá. Alguma dificuldade para interpretar uma roupa de artista, por exemplo, assim de celebridade? Já aconteceu um caos Desde a gente gosta de causo aqui nesta rádio da costureira. Conta um específico que você lembra assim que você passou e como é que isso foi feito? Como é que é feito para o tamanho daquela celebridade? Se depois o molde também vai virar para a revista? Ou você faz um molde para a celebridade? A tabela encaixa na celebridade? Essa é a pergunta. Ó, teve uma vez. Eu fui <risos> saído. Aí ficou no,
2: no ateliê a Camila, que faz a parte de design gráfico. E ficou a Carla, que é modelista e trabalha comigo há 200 anos. Aí, a Camila, minha irmã, trabalha comigo. Depois que eu comecei a fazer a revista, ela veio trabalhar comigo. E Carla, ela tá comigo desde antes, né? Assim, de outras empresas. Tem mais gente que trabalha, mas essas são as, as, as guerreiras, assim, principais, né? Aí, eu tinha saído e recebi uma ligação. A Camila ligou pro meu celular e falou assim, olha, você não acredita o que aconteceu aqui. Falei, o que foi, Carla? Chegaram as roupas da revista. Ué, então, que bom, né? Era é edição de festa. Ela falou assim, não, mas... Foram é, cinco caixas. Como assim cinco caixas? Uma caixa para cada vestido. Você tá brincando. Não, foi uma caixa para cada vestido. Meu Deus do céu. E o que, é que a gente vai fazer com isso? Aí ela falou assim, eu não sei. Camila, você olhou a nota fiscal? Olhei. Quanto custa cada vestido? Tem um aqui que é 12 mil. Ok? Tem um aqui que é não sei quanto. Bom, ali eu tinha 50 mil. Porque, pelo amor de Deus. Coloca isso em cima de uma mesa. Cobre com qualquer coisa até eu chegar. Não mexa em nada. que a gente vai ter que pendurar isso daí de um jeito que, olha, nem o nem um mosquito chega
1: perto. Porque, <risos> se acontecer qualquer
2: manchinha numa roupa dessa, eu vou ter que trabalhar não sei quantas edições para pagar. Então, pelo amor de Deus, cuida disso aí direitinho. Enfim, é, foi uma edição que, que fazia é, festa, tinha um tal do vestido bolo há 15 anos, e aquele vestido que tem não sei quantas camadas, é imenso, é... tem um negócio de um... Me é... É... Sabe, umas uma coisas assim, você não tem ideia, não. Gastava não sei nem quantos metros de tecido cada vestido daquele. Meu Deus. E eles eram tão volumosos, que cada um ficava dentro de uma caixa separada. E teve essa matéria de vestido de 15 anos, é... teve matéria de festa, né então, assim, todos... É, Tinha muito volume. Ah, é, eu me lembro dessa situação, porque foi bem, assim, assustazela. Você não sabe o que aconteceu. O que foi, Camila? A gente recebeu cinco caixas, sim. e daí? Cada uma tem uma roupa. Hã? Como assim? Uma roupa dentro de uma caixa? Só uma? É, porque não cabe mais. De tão volumoso que a roupa. Enfim, várias camadas. E a gente precisa é, dizer... Aí como é que
1: faz molde disso? Da, das Você camadas? Acha?
2: O que a gente pensa é o seguinte, se alguém fez, a gente também vai fazer, né? Mas como é que bota
1: naquelas folhas de molde as camadas?
2: Aí a gente tem uns truques, a gente reza, vem uma coisa divina, assim, vai ajudando,
1: entendeu? Tem... Porque a parte a gente... da saia foi pronta? O... É... A gente trabalha com
2: milagres também,
1: entendeu? Milagres, entende? Vocês Exatamente. operam. É, é
2: então, a, a, o que a gente faz é o seguinte. Ah, algumas peças são muito intuitivas. Aí a gente diz lá que é intuitivo, que é para ela fazer desse jeito, daquele jeito e tal, para poder ficar o mais próximo possível. Mas, como são é, questões muito visuais, é importante que ela tenha a revista por perto e vai olhando ali a edição e construindo a roupa. Né? Uhum. Ah, a gente teve das celebridades, por exemplo, teve o vestido da Lupita, comprada, um é, azulzinho, azul claro. Que, que ela lupita. foi no, no Oscar. Aqui,
1: eu... que, que Lupita.
2: <risos> lupita, essa mesmo. Eu Bom, não sei quem é ainda. <risos> eu não sei. Olha onde, filha. Assim, entendeu? É ah, agora Oscar. capitei. Oscar. Quando Eita. tinha o Oscar, eu gelava, porque tinha às vezes muito festa, e aí as roupas que saíram no Oscar pra gente fazer. Claro que a gente faz uma versão assim. Mega adaptada, até porque se a gente fizer aquele mesmo processo de, de alta costura, ou oh, está completamente fora, porque a gente não trabalha com alta costura, você entende? Uhum. Então a gente tem que usar aquilo de uma forma acessível. Aí teve esse vestido da Lupita, que foi o um vestido azulzinho,
1: é, e ele era. Eu todo... me lembro.
2: Pois é, e tinha o um, é, um plissado que precisa, você tem que mandar plissar, né? porque a gente não consegue plissar aquilo em casa. Tem máquina, tem um monte de uhum. coisa, assim. Também isso é uma raridade hoje em dia, né? Se conseguir alguém que trabalhe com plissado, não é muito fácil. Enfim, e a gente tá lá desenvolvendo o tal do vestido da Lupita. Teve um outro, outro vestido, ah, esse a gente, a gente falou que não dava, porque não cabia nas folhas, esse ficou fora, foi um vestido preto, eu esqueci o nome da atriz, mas tinha não sei quantas camadas de saia, né? E a gente... Quando tinha Oscar, a gente já, já olhava tudo porque a gente sabia que ia sofrer. Entendeu? Então, a gente olhava que ali e rezava. Sabe? Tipo, Deus, tem de piedade. Qual é o pecado que a gente cometeu? A gente não precisa fazer
1: esse vestido. Ajuda aí. Nunca imaginei que vocês recebiam o vestido não, original. A gente não, a Ou a, a gente foto. Recebe. A gente
2: recebia a foto... E hum. desenvolvia a partir da foto. Mas o dos 15 anos vocês receberam na caixa. ah O tá. dos 15 anos foi de uma marca local. Ai, uma marca entendi. brasileira, então a gente recebeu. Mas, por exemplo, quando tinha o Prado... Não, isso é completamente inacessível. Né? Hum. A gente não tem como fazer. E assim, a gente não desenvolve para a celebridade. A gente nunca fez isso. É o contrário. A celebridade veste... E a hum. gente tem aquilo como referência, tanto é que vem uma observação lá na revista, que é uma roupa desenvolvida como referência no modelo que foi usado pela celebridade, né? E aí a pessoa pode fazer, vai ficar semelhante. Não, vai ficar igual, até porque eu não tenho a roupa. Os materiais que são usados são muito distintos, né? A gente hum. nem sempre consegue achar são coisas que foram feitas fora do Brasil e tal, é, é muito complicado, a gente não tem acesso a, a tudo. Muitas né? costuras
1: à mão também.
2: Também, é um processo de, de mulage total, e o que a gente faz não é aquilo, né ah, mas assim a gente quer informar que é, aquilo também não é sobrenatural, que é possível ser construído. Né?
1: E é possível, sim.
2: Exatamente, então, assim de outra forma, mas a gente consegue construir.
1: Entendi, olha, curiosidade sobre os mundos, o mundo dos moldes, vestidos e celebridades, é, vamos lá, antes da gente partir então para a próxima perguntinha da nossa pauta, eu vou colocar aqui na tela o alerta tendência de hoje com a Ana, que vai trazer tendências especiais de moda para as nossas ouvintes.
0: Oi gente, Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da máximo Tecidos, por aqui pra te deixar por dentro das tendências e novidades do mundo da moda. Dizem que no inverno as pessoas se vestem melhor. Eu sou suspeita porque amo quando o friozinho chega pra poder brincar com o look. Se você tem um pouco de dificuldade para se vestir no outono e inverno, vou compartilhar contigo algumas dicas bem legais. Aproveite das peças de suede e suedine. É um tecido que tem uma pegada borro incrível que combina muito bem com essa estação. Também aposte nos conjuntinhos com tecidos mais encorpados ou estruturados. Fica lindo! E o que não pode faltar é aquela blusa de gola alta. Você pode fazer com malha tricô. Fica um charme e pode ser usada por cima ou por baixo de outras peças de roupa. Gostou dessas dicas? Confere esses e outros tecidos para os seus looks de outono e inverno no site da Máximos Tecidos. Fica a dica. Beijo!
1: Aê. <risos> Então, vamos para a nossa próxima perguntinha aqui da pauta. Perguntinha número 3, Cris. Existe alguma diferença entre os moldes de revista e os moldes sob medida? Para quem assim ó, nunca teve experiência é, de usar moldes de revista. Ela consegue adaptar? Ela consegue trabalhar com isso? É, passa um, um panorama aí para as nossas ouvintes.
2: Sim, existe diferença, sim, que a gente trabalha com a numeração industrial, 36, 38, 40, 42, 44. Então, a gente trabalha com a gradação de molde regular, né? É, mas o que acontece é assim, você pode pegar aquela estrutura, ah, aquele traçado, e você vai ah, fazer com que aquilo caiba no seu corpo. É o seguinte, sua cintura, você olha lá a tabela de medida, né? Se a sua cintura está um pouco menor, você calcula, menor ou maior, né, a diferença e transfere essa diferença para o molde, né? Uhum, ou você pode fazer a peça, fazer uma piloto, usa um tecido mais simples ou um tecido mais barato, uma coisa é, que seja mais acessível, né? Que você não vai ter no um custo. Mas, principalmente para peças mais elaboradas, isso aí é essencial. Então, você constrói o sua piloto uh, e vai experimentar a roupa. Ali você vai fazer as, os ajustes necessários para que a sua roupa fique sob medida. Lembrando que a gente faz a peça para vestir bem a maior quantidade de pessoas possível. Uhum. Porém, é, cada um de nós tem preferências. Né, que isso independe de ser sob medida ou modelagem industrial. Por exemplo, eu não gosto de roupa que pega aqui assim, ó. Né? Eu não gosto de decote que fique muito próximo ao pescoço. Como é que a pessoa que tá fazendo a modelagem vai saber? Só se eu der essa informação, você entende? Sim. Então, assim, eu não tenho essa informação específica. Fora que cada modelo lá tem uma característica. Tem uns que são mais próximos do pescoço, outros não. Tô dando só um exemplo. Mas o que é que você faz? Você vai pegar aquele molde da revista... Aquele molde que está traçado, que já tá, que não é um, é um molde bem feito, que ele tá ali com todas as medidas corretas, enfim. E aí você vai reduzir o que você acha que é melhor. Porque você, um molde, para mim, né, assim, na minha concepção, o um molde perfeito é aquele que atende o seu gosto. Não é só um molde feito com técnicas boas, com estrutura boa, que você vai fazer o casamento ali com o tecido, que ele vai ficar com um caimento maravilhoso. Mas existem preferências pessoais que são fundamentais. Eu não tenho acesso, por exemplo, a essas preferências. Se eu tiver fazendo um molde para você, Fernanda, você vai me dizer. Uhum, você entende? É. E o molde de revista, é, a gente não consegue ter isso. Fora que você vai querer um decote mais fechado, a outra vai querer mais aberto. Então, são opiniões diversas. A gente não tem como ter isso numa balança. Então a gente Sim. faz da forma a, mais fiel possível ao que está na foto, né? Para que a pessoa tenha um resultado ali de vestibilidade igual ao que está na foto, porque às vezes a roupa, a roupa em si é muito larga, mas para fazer a produção de moda ela é ajustada. Então eu não faço o molde da roupa larga, o, o molde da roupa original. Eu faço conforme a pessoa está vendo ali na foto. E é Boa pergunta. Forma. É, é dessa forma que a gente interpreta a roupa para criar a modelagem que sai na revista,
1: né? Entendi. Então, o que a gente vê na foto é o que a gente vai encontrar no molde. Sim, sim. Tá. Claro que você mudando o tecido,
2: você muitas vezes muda o caimento. Oh. Então, tem outra proposta. Né? Não, é, não é... Como é que fala? Não, não é que seja permitido fazer apenas com aquele tecido. Inclusive, porque nem sempre a gente encontra. Mas a gente gostou daquele modelo, a gente vai fazer. Eu acho, eu acho graça. Por exemplo, as leitoras falam comigo. Não, eu pego a revista, eu levo na loja. Quando eu vou comprar o tecido, eu levo a revista na loja. E o vendedor me ajuda. Sim. Sim. Então, eu acho isso assim, maravilhoso. Eu acho que dá para usar e abusar desse recurso. Né? É, a roupa vai ficar tão linda quanto... Às vezes a gente tem um vestido ali que a estrutura dele foi feita com viscose, então ele vai ficar mais murchinho, né? Vai ter, vai ser mais fluido e tal. Ah, eu quero fazer com tricoline. Ele vai ficar um pouco mais armado, né? Mas não quer dizer que vai ficar ruim, são propostas diferentes, né? E por exemplo, às vezes você mudando o tecido, você precisa mudar a modelagem. Hum. Né? Para ter, ah, por exemplo, o volume do da tricoline se a gente trabalha com godê, como ele vai ficar mais armado, às vezes a pessoa fala, ah, eu não quero, então tem que reduzir o volume, Para uma viscose pode funcionar bem, né? Entendi. É, eu, eu tenho uma amiga que tem a, a fábrica, né, que faz a, uniformes, e aí ela falou que trabalhava lá com um determinado tecido, e que o, o branco, só o branco, ela tinha que reduzir meio centímetro, porque a vestibilidade era diferente. Eu só tô falando da cor do tecido. Entendeu? Então, às vezes a gente pega um tecido que é de cor escura, principalmente o preto, e se você pegar, ele é mais duro, uhum. é, por causa do tingimento dele mesmo, né? Então, às vezes isso acontece, às vezes não, depende da fábrica, depende do próprio tecido que está sendo trabalhado, de pigmento, de tratamento, depende de um monte de coisa. Mas a gente, a gente percebe no toque que tem uma diferença. Né? e claro. a gente só
1: consegue descobrir essas coisas com a sensibilidade do uso também às vezes eu vejo as costureiras iniciantes as pessoas que estão ingressando aí nesse mundo das costuras é, tentando absorver aprender decorar botar numa planilha organizar tudo de uma vez e não funciona assim as variáveis são tão grandes que você não vai conseguir é, organizar as coisas na sua mente numa como se fosse uma planilha de Excel mental para depois você começar a costurar, porque, ai, agora que eu sei tudo, eu me sinto segura para fazer, não é assim você vai fazer a princípio sem se sentir segura mesmo porque você está descobrindo, as nuances são muito variáveis é um toque, é um tecido, uma cor igual você falou, mudou de cor e só o tingimento já alterou a, a peça o caimento que Obrigou a pessoa a mexer meio centímetro no molde. Então, assim, você só vai conseguir aprender isso na prática. Ninguém vai conseguir passar isso para você num livro, numa apostila, num curso. O que você aprende são as técnicas todas e que já é muita coisa. E aí, o resto você faz na prática. A gente trabalha com muito
2: com o inesperado. Né? Ah, aconteceu aquilo. Então, a, a, a sua o seu dia a dia é muito determinante. Então, a sua prática é muito determinante para o seu conhecimento, né? É, então, acho que, assim, às vezes a gente vai trabalhar com tecido diferente, a indústria, ela lança muita coisa. Então, ah, é esse tecido, nunca vi. Nossa, esse tecido é lindo, vou trabalhar com ele. Beleza, mas assim, você não sabe como é que, exatamente como é que vai ser, né? Você vai meio que pela intuição. É, o que, para mim, é encantador começa por aí, assim, porque eu, pra mim isso aí é, é incrível. A gente não ter uma, uma caixinha fechada, tanto na modelagem quanto na costura, é, é, o que, é o que me move, sabe? É o que eu acho que é mais interessante. Porque você não tem a mesma coisa todos os dias. Todos os dias você vai aprender. Então eu acho isso muito bom. E todo dia você vai errar, viu? Isso aí, ó, esqueça. Eu nem, nem, nem
1: considero como erro.
2: É sempre um aprendizado.
1: Né? As pessoas acham também isso, né, tem essa, essa visão de que a modelagem, já que é um negócio meio matemático, dois mais dois sempre são quatro, e a verdade não é essa, o negócio oh, tem muitas variáveis, às vezes você encaixa aqui, bota ali, fala, agora vai dar certo, você junta as coisas e o molde tá assim, você fala, o que será que eu fiz? Aí volta, faz de novo, encaixa, olha, é assim, desse jeito. Exatamente,
2: é uma caixinha de surpresa, mas isso é muito bom, a gente vai sempre aprendendo.
1: É isso aí. É, agora vamos falar um pouco sobre a utilização dos moldes em si Como é que a gente faz a leitura daquela sopa de letrinha Aquele monte de riscos, números e tal Vamos lá Quatro Como fazer a leitura dos moldes de revista Como saber a numeração As partes é, né, da frente, das costas, do bolso, os detalhes, os recortes Como é que a gente entende aquela sopa de letrinha, aquele mapa não,
2: aquela folha, é, para mim, ela já foi assustadora algum dia na vida. Né? Quando eu não imaginei fazer revista na minha vida, aquelas folhas elas foram ah, inacessíveis. Né? Depois que eu me envolvi nesse universo, eu vi que não era assim. E mais à frente ainda, eu vi que aquilo pode ser terapêutico, em vez de assustador. <risos> é, então, assim, a, a gente tem algumas formas de tirar o molde da revista. Mas, é, no caderno, existe uma legenda para todos os códigos. Então, a cor que a gente usa, a numeração das partes, é, que parte é aquela, como é que ela vai ser cortada, se é no fio, se é contra o fio, se está com o fio enviesado, né? Ah, quantas vezes eu vou cortar cada parte? Então, a gente tem um... Uma série de legendas ali que ah, fazem parte, né? Que compõem todo o produto, que é o molde da roupa. Então, o molde, ele tem que estar tá bem identificado. É frente, quantas vezes eu vou cortar? Uma vez, um par, né? É, porque a frente é inteira, a frente é dividida. Então, tudo isso a gente tem lá no caderno. Se é bolso, se não é... Como é que é? Porque assim, na folha, ele tá, às vezes, inclinado. Cabeça para baixo, o que a Sim. gente precisa fazer com aquela, aquela folha é não fique um em cima do outro de uma forma que você não consiga enxergar. A gente tem ah, que colocar os moldes na folha de uma forma ah, muito precisa para que ah, aquilo não vire, um bolo, um, um ninho de cobra ali que ninguém consegue, você entende? Uhum. Assim? É, 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 Minho de passarinho, aquela coisa assim. <risos> Embolada. Que, <risos> ah, <risos> que eu quis dizer tudo embolado. Ah, e, na verdade, é, é como se fosse alguma coisa que a gente ah, só visse que existem camadas, um por cima do outro, mas que a gente vai tirar aquilo, aquela camada, que é a minha peça de molde, e vai conseguir construir a roupa. né Sim. Claro que existe uma técnica para gente fazer aquilo. É claro que existe todo um cuidado para que não tenha problema, para que não consiga traçado, cor, numeração, uma série de coisas assim, e a pessoa vai conseguir tirar o molde dali. Tem gente que usa plástico, né? Saco plástico, coloca ali por cima, pega uma caneta, vai passando e tira o molde. Tem gente que usa papel de seda. É, eu gosto de usar o carbono, eu coloco a folha de molde, o carbono embaixo, depois outro papel, e aí eu vou riscando por cima. Né? Tem gente que é carretilha. Eu não gosto porque eu tenho ciúme das minhas folhas, eu tenho ciúme das minhas filhas, entendeu? Então eu vou botar a carretilha ali e vai furar. É, é por isso que eu não coloco, mas tem gente que coloca, não tem problema. Agora eu tenho outro apego às
1: revistas, né? Então eu tenho. É, tem gente esse... que passa marca-texto também para poder enxergar sim, melhor.
2: Sim, sim, sim. Então, existem várias formas, você vai escolher aquela forma que acha que é melhor. E vai ah, fazer ali, vai tirar o seu molde, né? Claro que a gente, quando vai passando na mão, o riscado, a nossa mão não é perfeita. Uma reta não vai ficar exatamente reta. Aí depois você pega uma régua, pega régua curva, régua reta normal, e vai limpar a linha, vai deixar com que aquilo fique bonitinho. Aí faz, corta seu papel, você tem o um molde ali todo organizadinho, entendeu? Não é um bicho de sete cabeças, né? É mais fácil do que a gente pensa. É terapêutico, porque tem gente que quando tá com raiva diz, ah, eu vou pegar ali a folha de molde vou buscar o molde, vou fazer o negócio eu já ouvi gente falar isso pra mim eu acho o máximo, entendeu? E, <risos> e tira ali seu molde e faz mas sempre tem que olhar o caderno porque existe uma legenda lá inclusive sugestão de plano de corte né? como é que você vai cortar a sua peça é, o produto que tá na revista é um produto completo então Verdade. eu tenho desenho eu tenho molde, eu tenho quantas vezes ele vai ser cortado. É, todo aviamento que eu vou usar, algum adereço também. A metragem se... do tecido. Exatamente. Você tem que entretelar, se mantém. Então, tudo aquilo é estudado e é informado ah, da forma mais clara possível, né? Para que a pessoa, de fato, consiga fazer.
1: Vou fazer uma pergunta agora que me surgiu. Vocês, Depois que o molde está pronto, inspirado na foto que chegou para vocês, enfim. Vocês fazem a peça... A roupa? A gente já costura. fez, por
2: muitos anos, a gente já fez hum. todas as roupas que saíram na revista. Todas, todas. Por muitos anos a gente fez isso. Hoje a gente não consegue fazer mais. É, pela questão do custo, pela questão do tempo, né? Então, e porque a gente acabou criando uma experiência muito boa. Por causa dos anos que a gente fez, a gente criou um embasamento muito bom de estrutura de roupa. Então, a, a gente a, acabou treinando, né? olho treinando uh, uh, aquilo aquele traçado enfim e conseguindo ter mais agilidade no processo
1: até né? para o passo a passo da montagem né o zíper vai agora e o bolso vai depois faz o pesponto por último isso então, também o passo
2: a passo é... se você parar para pensar às vezes uma blusa o modelo da blusa é diferente mas as operações elas são iguais uhum. Então, a questão do passo a passo é, varia muito conforme a roupa. Claro que, por exemplo, é, eu, eu, teve um dia que eu tava fazendo as contas. de, de Por exemplo, a, a manequim tem três anos né, que eu faço. Imagina a baldecia com dez. A, a manequim, três anos, ok. Eu fiz mais de mil modelagens diferentes. Diferentes, elas não são iguais, elas são diferentes. Né? Aí eu falo com o Christian, que é o produtor de lá, falo, Cris... Como é que você consegue? Você já imaginou? Porque assim, se eu já fiz mil moldes, quantas roupas você já colocou aqui? E roupas diferentes, entendeu? Então existe esse cuidado também para que não tenha repetição. Claro que muitas vezes você olha o desenho, o desenho, ah, esse desenho é igual, né? Assim, o modelo da roupa tá ali, parecido, o desenho é muito parecido. E também o texto, né, do passo a passo é muito parecido. Sim, porque as operações elas acabam sendo iguais. Mas a gente tem tecido diferente e o molde, é, ele precisa atender aquele tecido. Então o molde ele tem que ser adaptado para aquele tecido que sai na revista, uhum. né? Então por isso que a gente fala, às vezes eu tô costurando ali no viscose, beleza, eu vou usar aquela mesma roupa ali numa sarja, eu posso ter que mudar alguma coisa, né? Então uhum. o desenho vai ser o mesmo, o passo a passo pode ser o mesmo, mas o meu molde ele tem que ter essa uhum. essa Inteligência, né? Para atender o resultado, para atender o objetivo daquela
1: roupa. Entendi. Uma coisa também que eu admiro muito no, nos moldes de revista é que vocês têm a capacidade de botar num texto super enxugado e curtinho, onde cada palavra, cada verbo é importante para você entender a montagem da peça. Que se você se distraiu... Um você pensa, o quê? Volta e lê de novo. Porque é tudo tão enxugado, tão direto, direto, é isso? Que é, é, eu acho que vocês têm um talento, porque às vezes a peça é complexa e o texto escritinho, cada frase, às vezes é, demonstra uma operação da montagem da costura que você leva meia hora fazendo, e vocês conseguiram reduzir numa frase só. É um dom.
2: Esse, esse negócio do texto acaba sendo engraçado, assim, porque é, com o tempo a gente vai criando uma, uma forma, né, é como se aquele texto tivesse personalidade. Sim. Então você sabe quem foi que escreveu, porque a, a, aquela leitura é, você já conhece, né? Você, você sabe a forma de falar e tal. E como eu falei, ela é repetida porque as operações acabam sendo repetidas, né? Mas a, a gente tem que mudar os números. É, então, assim. É engraçado que todas as vezes que eu fecho a edição, parece que eu tô concluindo um TCC na minha vida. Eu tenho essa sensação. Tristeza. Então, eu tenho praticamente um TCC por mês, quando eu faço uma revista só. Mas imagine quando eu fiz as três revistas, que tinha Maldícia, Roda Maldes e Maniquim. É, já aconteceu isso na minha vida? Foi loucura total, 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 total. Enfim, por alguns meses, é, é como se eu tivesse três TCCs, assim, para terminar, sabe? Por mais experiência que a gente tenha fazendo aquilo, que ajuda muito, sabe? O dia a dia ajuda muito e tal. Mas para eu pensar assim, é praticamente um TCC. Porque a, 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 a gente tem na manequim, né? Por exemplo, 32 modelos diferentes de roupa a para fazer modelagem. A gente não sabe o que vai receber. A edição que eu fiz agora, que eu terminei agora, é, teve muita alfaiataria teve não sei quantos blazers poxa, você fazer uma edição cheia de blazer demora muito cada blazer é de um jeito cada blazer tem um, um negócio tem um que tem franzido na manga, o outro não tem tem um que é mais curto, um tem pêncil, outro tem recorte é diferente na hora de costurar um tem botão forrado né? eu tenho que dizer lá que o botão é forrado ah, o número do botão é 28 não, o outro é 24 não, o outro é 32 a pessoa pode comprar qualquer um não tem problema, não. Mas eu preciso indicar aquilo, né? Sim. Aí, por exemplo, quantas vezes tem que entretelar aquela parte? Para aquele tecido, é interessante que se entretele duas vezes. Mas se a pessoa for mudar o tecido, pode entretelar uma vez só. Como pode nem entretelar, né? Então, assim, é um trabalho em conjunto. Eu dou uma informação, mas o leitor vai mudar e vai precisar é, fazer com que aquilo seja acessível para ele também. Então, vai precisar entretelar Às vezes, não. Às vezes, sim. Quantas vezes? Qual é a entretela que eu vou usar? Na minha cidade não tem essa, só tem essa de carro. Então, pronto. Usa o que tem aí, entendeu? A gente sim. também não pode ficar. Eu, eu sou daquele tipo, assim, que é, faz com o que tem. O importante é fazer. Isso aí. Entendeu? Isso aí. É, uma vez eu ouvi assim, a ah, perfeita é só o brigadeiro. <risos> e às vezes nem é. Eu vou então eu vou mudar para me perfeito só um chocolate de boa qualidade, entendeu? Porque é. É, é. E a gente a gente a gente tem opiniões assim, a gente tem gostos, a gente tem preferências. A roupa boa ela precisa atender a sua preferência, a sua exigência. Então você vai mudar, né? Eu não sei você por exemplo, mas eu várias vezes compro roupa. E eu falo assim: não gostei disso. Eu deixo a roupa no canto, porque eu vou mudar
1: aquela roupa. Eu disse que Eu, eu não fiz mudo isso tô... antes ontem. Pois é. -ontem. Minha... Um blazer, porque Minha... Minha... eu falei: essa costura eu não gostei. Desmanchei tudo, o punho estava feio. Botei viés, Sim. montei o forro de novo, fiz pontinhos à mão. Essa, essa é a vida. E já tinha sido comprada, paga, a modelagem estava legal, eu gostei do tecido, só não gostei do acabamento. Falei, vale a pena melhorar esse acabamento. Pois aí, é. Gente... Exatamente. Então, assim, a gente tem preferências, né?
2: E, assim, não é que a roupa seja ruim ou que a modelagem seja ruim. Não, é que eu vou deixar isso pra mim, do jeito que eu gosto, eu vou personalizar. Sou Inclusive,
1: isso. isso é um tabu, né, Cris? É de que molde de revista não é profissional. Molde de revista é, é pra quem não sabe, pra quem é amador, ou qualquer coisa assim. É... Eu me considero uma pessoa modelista com aquela independência de fazer o molde que quiser. Eu consigo olhar um vestido numa passarela, olhar um vestido numa celebridade e falar, eu vou conseguir fazer. Se a peça for mais complexa, eu vou dar um certo murro em ponta de faca, um pouquinho, né? desmancha, faz de novo, mas eu vou conseguir fazer. Então, eu já me considero independente e eu adoro molde de revista. Não, é por, não me sinto diminuída por usar molde de revista ao contrário, está fácil uma equipe é, profissional uma equipe estudada já fez aquilo me entregou, pronto eu só fico com o corte e a costura e até a costura já vem mastigadinho o processo da operação de, costar, de costurar então assim, por que, que eu vou desprezar isso? por que, que eu vou ter preconceito? e as pessoas têm, é né? bobagem isso então, é, eu tenho
2: conversado com algumas leitoras, na verdade o que acontece comigo é assim, eu sempre sou uma pessoa extremamente reservada, eu não sou tímida não, tá? nem um pouco, uhum. mas eu sou muito reservada. E aí, por exemplo, eu não tinha Instagram aberto, não tinha nada dessas coisas, né? E ah, algumas leitoras falaram, falavam comigo antes, e eu comecei a ter mais uma curiosidade, né? Eu falei, poxa, eu preciso estar em contato com elas também, porque eu preciso melhorar meu trabalho, né? E, e aí acaba que Instagram, YouTube, essas coisas facilitam, né? Enfim. Aí eu liberei meu Instagram, mudei algumas coisas, também comecei a fazer molde, né? Para molde alguns para poder vender, enfim. E aí é engraçado, porque é, quando eu converso com elas, elas falam assim, não, eu faço molde de revista tem 30 anos. Você tem vontade de aprender a modelar? Para quê? Ali já tá pronto. Exato. Aí tem o trabalho de costurar. Sim, mas o molde funciona? Fica perfeito, não tem problema nenhum. E quando o molde não é do seu tamanho? Eu mudo. Você entende? Então, assim, o um molde que está na revista é como se você tivesse uma fábrica que tivesse ali diversos modelos, que tivesse um modelista fazendo é... e pronto. Ele não é diminuído, ele não tem uma qualidade pior por ser molde de revista, nada disso. Ele apenas está pronto, é, alguém
1: já errou e
2: já consertou para você. Sim, Entendeu? por que, que você
1: vai desprezar isso? Há um preço acessível, né? A revista não, não. é caro, gente. Há um preço acessível, o molde para caramba dentro da revista. A gente que é costureira, quando vê, fica louca. Eu quero esse, quero esse, quero esse, quero esse. Então, por que? Isso é, tem, é
2: tem o trabalho divertido. de tirar o molde da folha, mas como eu falei, é terapêutico, né? Então, se para você tá ruim, bota lá seu filho, criança, bota... gente, qualquer pessoa pode tirar mal de revista. Uns falam assim: ah, eu não tenho paciência, terceiriza.
1: Sim, e o que a gente também aprende, né, olhando o molde pronto, se o seu objetivo também, por exemplo, for aprender modelagem, Fernanda, é um sonho para mim, eu quero ser que nem a Cris, que olha a revista da Lupita, o vestido da Lupita e faz, eu quero ser que nem a Cris, eu quero aprender do zero, é uma conquista pessoal para mim, beleza, minha filha, também é legal, então o que, que você faz? É... Aprende, faça seus cursos. Mas, entenda que também, no molde de revista, você vai ganhar muito em repertório. Só de você olhar a montagem do molde que uma profissional, uma modelista experiente já preparou, aí você começa a reparar, aqui tem um detalhezinho, aqui tem um pique que vai encaixar não sei aonde, e nisso você aprende só de observar, só de olhar o molde da revista. Totalmente, totalmente, totalmente. Assim, se,
2: você, se você quer se empenhar em fazer modelagem, até mesmo os moldes que vão com gradação na revista. É, a gradação, ela é um mistério para muita gente, né? E, e cada um faz a gradação de um jeito. Mas, assim, a, a gente faz na revista da forma que fique mais simples possível. Porque eu preciso entregar isso para quem está comprando a revista. Eu não posso dificultar a vida dele. Por isso que eu estou falando. A gente já errou, entendeu? O molde ali, a gente já errou e a gente já consertou. A gente está entregando o um molde que já está pronto. Que já tá consertado. Não quer dizer que a gente não erre, Não quer dizer isso, entendeu? Porque somos passíveis de erro total, todo mundo. Isso aí eu nem, 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 nem me importo. Mas assim, até mesmo de... É, às vezes o leitor tem dúvida, né? Ah, esse molde aqui não funcionou, não deu certo. Não, tem uma dobra ali que você tem que fazer. Você fazendo essa dobra, ele vai dar certo. Ele funciona. Entendeu? Às vezes tem leitor que entra em contato com a revista e fala assim, nossa, esse molde é muito difícil, não consegui fazer de jeito nenhum. Aí eu entro com um plano B, eu explico de outro jeito, né, eu faço desenho, é, tem todo um, um processo, assim, que a pessoa vai conseguir entender, interpretar aquilo e fazer. Porque eu sei que não é fácil. Uhum. Não tem vídeo, é só escrito, tá ali, entendeu? Então, assim, não é, eu não tô fazendo e ao mesmo tempo a pessoa pode fazer. Não é assim. Tá escrito, tem um desenho, mas o desenho ele vai é, embolado, né, porque tem outros ali por cima daquela peça, e às vezes tem uma seta que a pessoa não consegue ter, a visualizar aquilo. Às vezes você tem que fechar para direita, às vezes a esquerda, né, então a pessoa é, é, fechou a prega do lado errado, do lado contrário, aí sobra uma ponta de tecido, não, não precisa sobrar, é só mudar ali, você vai, sabe, assim, a
1: gente Sim. conversa que a gente se entende? É desse tipo, né? Sim. E que a gente aprende tanto fazendo molde de revista. Mas... Eu tenho uma pequena coleção. Que uma pequena coleção. É, Eu então a coleção gente... minha aí nessa sua
2: coleção, viu?
1: Ah. Tem... Eu espero que... que edição minha aí
2: nessa sua coleção.
1: Tem, agora eu já vou olhar para todas as revistas e saber que tem ali o seu trabalho, sua assinatura. Muito legal. Conhecer a pessoa por trás de tantos moldes que eu já tenho na minha casa, que eu já separei. Ah, esse aqui eu vou fazer com tal tecido. E agora eu vou sempre fazer lembrando de tudo. <risos> E isso que tudo que a gente falou tem muito a ver com o tópico 5, que a gente adiantou um pouquinho. A gente está aqui, ó, Tagarela falando e o nosso tempo está correndo. Já estou vendo que a gente vai estourar um pouquinho esse tempo. Mas vamos passar rapidinho aqui, ó. A gente já abordou é, esse tópico, mas a qualidade dos moldes são diferentes das demais é, modelagens industriais? Tem grande diferença?
2: Tem diferença, por exemplo, você compra uma roupa na C&A e compra uma roupa, uh, 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 deixa eu colocar, na Renner, né? Então, Sim. talvez vista diferente. Mas não é que uma seja pior e outra seja melhor. Elas apenas são diferentes, né? Então, assim, a gente tem uma tabela de medida para a pessoa se guiar. Essa tabela de medida é aquele esquema, né? Medida é, é tirada justa ao corpo. Você não vai estrangular ninguém e também não vai deixar folga né, ela é tirada justa ao corpo, ah, então tem roupa que tem folga de vestibilidade, então a que tem folga de vestibilidade consegue vestir entre o 38 e o 40, por exemplo, né, vai ali se ajeitando, né, às vezes não, às vezes a pessoa tá até grávida, né, então a barriga cresceu mais e, e, e precisa aumentar ali a, a, a região, né, de, de busto, porque o busto também vai crescendo, cintura, o quadril e tal, então ela vai aumentar ali, pode usar um tamanho maior, mas o ombro é o mesmo, então não precisa, aí vai ajustar, é mais ou menos isso assim, a gente vai é, personalizando o molde porque eu sou única, né? Mas não que o molde é ruim, é porque a gente precisa fazer
1: isso mesmo. Sim, dá para dá ver pela peça montada, pela foto, pelo, e pelo molde. Quando você olha o molde, você vê que ele é o um molde que encaixa. Até quando a gente já faz tudo no papel, antes mesmo de passar para o tecido, a gente faz só as dobrinhas para ver e a coisa já, já deita, já encaixa certinho. Sim. É, e a última perguntinha da pauta Essa é muito boa É possível ter um ateliê e ganhar dinheiro Usando moldes de revista Quem nunca? Totalmente
0: pra cliente
1: Otávio. escolher, eu quero esse gosto a celebridade aqui tá usando Fátima Bernard faz um sucesso numa capa de revista, minha filha todo mundo quer a roupa da Fátima aí a cliente chega lá e fala eu quero essa aqui que a Fátima tá usando eu quero um namorado igual dela também mais jovem e aí você vai lá e fala, vai ficar um amor esse vestido em você e pronto é, por aí. É só
2: adaptar um pouquinho, né? É, exatamente. É a mesma coisa. A gente vai personalizar o molde, né? Que precisa. Mas a gente tem é, exemplos aí, por exemplo, é, de leitoras que têm ateliê de roupa de festa e usam molde de revista. Né? Ela não sabe modelar, mas ela entende modelagem, né? Claro, porque ela consegue fazer a leitura do molde, ela não sabe fazer o processo. Ela não, não tem a ideia da construção. Mas entender o molde, ela entende. Ela até acha que não entende, mas ela entende, porque senão ela não ia conseguir fazer a roupa. Né? Uhum. É, e aí tem o corte do tecido, vai variar, né? vai mudar ali o acabamento, alguma coisa assim, e ela vai construir uma, um vestido de festa. Né? Como é a gente tem... também... Exatamente. Quando eu mesma, quando morava lá em Minas, eu precisei... É... Eu fui na universidade 15 anos da minha prima. Então eu tinha uns, uns 15, né? mais ou menos assim. E é, tinha uma costureira lá que tinha, assim, gente, é, vou dizer, quilômetros de revista. Ela tinha tanta revista, tanta revista. Aí você chegava lá, você escolhia a roupa que você queria. E aí ela falava, ah, tá bom, vou fazer isso aqui pra você. Entendeu? É, bom, eu, eu, como eu falei, hoje eu moro em Salvador, então eu não tenho acesso a esse tipo de, de ateliê, assim, com esse perfil. Mas ele ainda existe, né? Então, a pessoa chega lá, você tem inúmeros, inúmeras edições, a pessoa vai olhar ali aquela que acha que é mais interessante, ah, eu gostei desse vestido, esse aqui combina mais comigo, eu quero igual a esse. E a pessoa vai fazer, entendeu? E ela vai ganhar dinheiro? Vai, porque o molde já tá pronto, já tem meio caminho andado, ela não perdeu é, aquele tempo e ela também não precisa ter aquele profissional, ela não precisa pagar, aquele profissional para poder fazer a modelagem. Então, isso faz com que o seu serviço renda mais e você ganhe mais dinheiro. Não estou falando que modelagem é uma coisa difícil, tá? Pelo amor de Deus, e modelagem é a minha paixão. Então, eu defendo com unhas e dentes, totalmente. Viu? Modelagem é a coisa mais linda do mundo, não é difícil, é bom demais de fazer, mas o molde de revista tá pronto. Se você não se interessa com isso, que a gente é tá obrigado a gostar, né? Mas se você não tem interesse em modelagem, você vai, costura, que vai dar tudo certo. Não tem problema. Como eu falei antes, a gente já errou pra, por você. Então, você já tem ali o meio caminho andado. Você vai adaptar, vai ajustar, porque a sua necessidade é outra, pronto. A sua roupa já está
1: feita. É isso aí. de com qualidades. Bem facinho, bem é. rapidinho. É, então, finalizamos a nossa pauta, Cris. Vamos ao momento zigue que é aquele momento de perguntas. Assim, ó, zigue-zague, rápido. Eu mando daqui, tu me responde a primeira coisa que surge na tua cabeça aí do outro lado. Não, não. Qualquer coisa, é para dar susto no, no convidado aqui. Simbora? Vamos. Responda rápido. Qual foi o maior perrengue modelístico que você já passou fazendo um molde de revista? Vestido bolo. Vestido bolo. <risos> tá bom. Dois. Se você só pudesse salvar uma única edição de revista da sua coleção, qual revista seria? Molde Si, -se, edição 77. Ai, foi a, achei...
2: minha, a minha primeira que salvou. Assim, a primeira não. Foi a primeira com mais visibilidade, né? É, mas foi uma edição que tinha... Nossa, depois eu vou contar dela um dia, mas é, assim, tem no meu coração.
1: Minha primogênita. Que demais! Agora três, complete a frase. Usar moldes <risos> de revista é coisa de... Cinema. A gente já fez até vestido da Lupita... É verdade, olha aí, é para tapete vermelho. E agora vamos responder um pouquinho a algumas perguntas da nossa audiência, bora lá. Deixa eu ver se eu acho alguma pergunta boa aqui, ó. Tem elogios. A Sueli Silva falou, eu tenho um molde de revista Maniquim e Moda Molde. Me ajudam muito. Amo tirar os moldes, viu? Mais ah, uma da terapia. Aí, ó. <risos> que bom. Que bom. Isso. A Marlene Jesus perguntou, é possível ser uma modelista apenas com cursos online? Eu, eu acho que os cursos, os cursos online eles vão ajudar bastante.
2: Vão ajudar muito mesmo. Mas, é, o estudar a modelagem, ele é contínuo, é para o resto da vida. Então, assim, também se apegue a livros, né? É, tem dicas aí pela internet. Nossa, tem truque de tudo quanto é coisa, de modelagem, de costura. Então, eu acho que você, dando as informações, isso vai ser... Um, isso vai, você vai ter uma bagagem muito boa. É, agora, sim, como a gente falou aqui na live, né? As surpresas existem. Então, elas fazem parte do processo.
1: Mas sim. Independente uma... de curso presencial ou online, você vai ter que a, a fazer vários. Na verdade, essa tudo é curso, porque a videoaula gente. é igual ao presencial, você aprende a mesma coisa. Então, não tem diferença do online para o presencial. É, mas você vai ter que buscar a sua bagagem, seu repertório, aí, sua prática e experiência. Eu Olha aqui que um depoimento da Silva. Ah, diga, Cris. Te não, eu acho que treino, né? A gente precisa treinar
2: bastante, experimentar. Sim.
1: Isso. Agora, olha o depoimento da Zilma. Ganhei muito dinheiro usando moldes de revista. Que bom, viu, viu Zilma?
2: Ó, oh, então volta, viu? Se você ganhou dinheiro, agora você tem que falar assim, eu ganho muito dinheiro. Então, vamos voltar a fazer isso daí pra você continuar ganhando dinheiro.
1: É isso aí, porque temos uma ouvinte que já nos mostrou que é possível. Então, respondemos as perguntinhas da audiência. Cris, quero muito te agradecer a presença aqui com a gente. Obrigada pela generosidade de contar seus causos e suas histórias. Deu para perceber também sua paixão pela modelagem, o quanto que você ama é, fazer o que você faz. E eu acho que para quem é fã de modos de revista, do, da experiência tátil que é você tocar na revista, escolher um modelo pela foto, receber é, Receber a revista no, no Correio quando chega na caixinha. Ai, ah, hoje tem revista para ver. Eu sou essa pessoa, gente. Então, para mim foi uma alegria muito grande te conhecer aí obrigada. do outro lado. E muito obrigada pela sua presença aqui na rádio, mas agora a gente quer te conhecer melhor Assim nas redes sociais. Como é que a gente te encontra?
2: É, eu tenho o um Instagram, arroba é Cristiane Lara. Está né?
1: escrito aqui, ó. Isso,
2: exatamente, esse aí. Ah, tem um canal no YouTube que eu tô tentando fazer mais coisa, mas, gente, a rotina, a rotina de molde de revista é muito intensa. Então, eu tenho muitas ideias, né, eu sou pessoa, assim, das ideias. Às vezes eu tô, eu durmo tarde, né, mas aí eu deito e fico assim, podia fazer isso aqui amanhã. É, esse molde, assim, vai ficar bom, vou colocar isso aqui no YouTube. Não, vou fazer um vídeo, não, vou fazer não sei o quê. Então, eu, eu sou essa do, né, do agitado, assim. É, tem o canal do YouTube, que é a Cristiane Lara Modelaria. Tem uma loja de moldes também, que eu vendo os moldes avulsos. É um processo diferente da revista, claro, né? Ah, não em relação à qualidade do molde, mas do produto, como é que você vai receber, é, é outra, outra proposta. Mas tem também, ah, e tem todo o trabalho né, que envolve as revistas aí, tanto o manequim quanto o Moda Moldes, as, as minhas filhas aí, que nem eu falei, né? e hum, eu tenho muita
1: amor por elas, enfim, acho que é isso. Demais, então muito obrigada a todas <risos> as nossas ouvintes, eu quero agradecer também a presença aqui com a gente, por nos acompanharem toda quinta-feira. Gostou desse episódio? Pega o link, manda para uma amiga sua no WhatsApp, fala, amiga, você não sabe é aquelas revistas que tem aqui em casa, vamos nos reunir pra gente fazer os moldes e vamos ouvir esse episódio enquanto a gente costura, que vai ser demais, então compartilhe com as suas amigas e muito obrigada pelo carinho sempre aqui é, com a Rádio da Costureira. É isso? Obrigada. Então é certo. Um beijo.
2: Obrigada, Fernanda, e obrigada a todo mundo que participou. Obrigada pelo carinho, obrigada pela paciência, espero que eu tenha ajudado vocês aí, de algum jeito, né? É, que vocês tenham... A, é, como é que fala? Matado até a curiosidade em relação a alguma coisa de revista, enfim. Sim. E todas as redes sociais, se alguém quiser conversar, pode mandar uma mensagem para mim, que eu sempre respondo.
1: Obrigada, é,
2: é. A Fernanda. Obrigada mesmo, obrigada a Márcio também pelo convite, espero ter contribuído com vocês um pouquinho.
1: Imagina, nós que agradecemos e agradecemos também a cada ouvinte. Um beijo e até o nosso próximo episódio.